0: ¿Qué tal alumnos de la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo de Ciraguato de los Bernal? Una vez más con ustedes su maestro Esteban García Perea. En esta ocasión para hacer este pequeño podcast con la temática de los antecedentes de la Independencia de México 1810, es importante abordar a partir de nuevos materiales temáticas que en el futuro nos irán abonando para poder comprender los diferentes momentos históricos de nuestro país, México es por eso que el día de hoy en este pequeño ejercicio podremos escuchar un referente para poder entender qué fue lo que conllevó el movimiento de independencia de 1810 por lo que les pido pongamos atención al audio y a todos y cada uno de los datos que en él se generarán a partir de este momento así es que pues, adelante jóvenes.
1: La situación general en la Nueva España a fines del siglo XVIII era, en apariencia, próspera. Pero en realidad, el país sufría graves penalidades que influirían de manera decisiva en la historia de una nueva nación, México
2: muchas fueron las razones por las cuales el país sufrió cambios tan importantes tanto en su economía como en su vida social y política
1: la política seguida por carlos III en las colonias de la nueva españa había venido a incrementar el comercio la minería la agricultura y además actividades económicas del país
2: la ciudad de méxico había llegado a ser la más grande y bella en américa latina ya que la prosperidad y el auge eran básicos patrocinadores de tan bello acontecimiento que era adornado además por la aristocracia y finura del México de aquella época.
1: Pero toda esta prosperidad era aparente, ya que el descontento existía en el fondo de la sociedad. El malestar de las clases oprimidas en contra de las clases altas Provocó un odio irreconciliable entre los dos sectores
2: La situación se veía cada día más tensa Ya que los campesinos debían trabajar de sol a sol Recibiendo una paga ridícula La cual era malgastada obligatoriamente en las tiendas de raya ...que le ofrecían a los indios artículos de baja calidad a muy alto costo... ...el cual muchas veces era imposible de afrontar.
1: Hablemos un poco de la situación social de esos días después de la colonia... ...y anteriores al movimiento de independencia. La población de la Nueva España... Llegó a tener unos 6 millones de habitantes, los cuales estuvieron divididos en cuatro grandes grupos que eran indios, mestizos y castas, criollos y peninsulares.
2: Cada una de estas clases tenía sus derechos y obligaciones, así como algunos tenían sus privilegios. Los indios eran la clase menos socorrida, ya que nunca fueron incorporados a la civilización, así como carecían de recursos, también eran tratados como esclavos, recibiendo jornales casi nulos.
1: Eran castigados con azotes y muchas veces con la muerte, para que los demás escarmentaran en cabeza ajena y no provocaran problemas a los hacendados, que en esa época eran dueños de la tierra de todo el país y que se repartían entre unas cuantas familias.
2: Así aún los reyes de España les dieron algunos derechos, tales como el de no llevar a cabo el servicio militar, no pagar el diezmo a la iglesia, pero no se abolió el pago anual al rey por ser súbditos del mismo.
1: Esta situación de menosprecio hacia los indios provocó un odio incontenible hacia los blancos y esto desencadenó en sublevaciones y motines sangrientos que perjudicaron a la población aristocrática del país.
2: Los mestizos y las castas también fueron testigos de una discriminación racial, ya que por ser hijos de española e india, eran marcados para que nunca pudieran abandonar su estatus social y se dedicaran a menesteres como artesanos, y algunos se dedicaron a la ganadería o a las armas, pero la mayoría residía en las grandes ciudades. En muchas ocasiones tiranizaron y explotaron a los indios en son de venganza. Los
1: criollos eran los hijos de españoles nacidos ya en la Nueva España, que tenían derechos con más importancia y trascendencia que otras clases sociales. Si no eran primogénitos, podían estudiar medicina o bien seguir la carrera eclesiástica, que eran carreras lucrativas de la época.
2: Había ciertos puestos públicos que los criollos podían ocupar, ya fuera por herencia o por elección. Esto provocó que los criollos se dieran cuenta de los malos manejos de la administración en la que se encontraba la colonia.
1: Los peninsulares eran gente nacida en Europa, que venían a la Nueva España únicamente a enriquecerse y regresaban para disfrutar de sus riquezas. Este era obviamente el sector más privilegiado, aunque era una minoría, tenían el poder.
2: Era así como estaba dividida la colonia en sus diferentes clases sociales con mucho descontento y desigualdad que llevó a una revolución de independencia.
1: A pesar de la buena fe que tuvieron algunos gobernantes, la nueva España estuvo siempre mal gobernada, ya que la justicia era vendida porque los gastos del dispendio de los dirigentes era tan grande que la única manera de cubrir esos gastos era vendiendo la justicia que se impartía en México.
2: Esto provocó un nuevo abuso por parte de los caciques y de los hombres que impartían la justicia sobre los indios y las castas, que siempre eran perjudicadas por situaciones como estas donde eran azotados, vejados y muchas veces alcanzaban la muerte y sus familias eran despojadas de lo poco que tenían.
1: También los puestos públicos que ocupaban algunos españoles fueron de mucho daño al país tales como aquellas gentes que se hacían cargo de la administración. El descontento en la población aumentó cuando Carlos III murió en España y los habitantes de la Nueva España se vieron gobernados por don Manuel Godoy.
2: Comenzaron a sentirse los cambios. Algunos criollos ilustrados... ...se dieron cuenta de lo que sucedía y decidieron apoyarse entre ellos. Los malos manejos en la economía eran causa de gran descontento entre la población... ...ya que veían que la riqueza se escapaba del país.
1: La riqueza que aproximadamente en un año era de 20 millones de pesos... ...se escapaba como el agua por una parte pagando los impuestos de la Nueva España... ...y por otro lado en lujos para los hacendados y la gente del gobierno...
2: A la vez creció el descontento de los criollos de la Nueva España, ya que los españoles habían decidido mandar fuera del país toda aquella riqueza que llegara a sus manos, a la vez que habían prohibido que se cultivaran ciertas plantas y se produjeran ciertos artículos de la Nueva España.
1: Pensaron los criollos que la independencia sería la mejor solución a los problemas de la Nueva España y a los suyos propios. Así la patria sería libre y soberana
2: aquí fue donde empezó la guerra de independencia los criollos tomaron conciencia de la realidad del país y decidieron hacer de méxico una nación independiente
1: por otro lado la distribución de la propiedad territorial era desastrosa numerosos latifundios sin explotar ...estaban abandonados y en propiedad de los peninsulares... ...que hacían mal uso de la tierra o simplemente la abandonaban para dejarla perder.
2: Mientras, la inmensa mayoría del pueblo sufría por no tener un pedazo de tierra cultivable. Las pocas tierras que había eran las del pueblo. Tenían que pedir a su vez permiso a la Real Hacienda para cultivarla... ...y poder vivir de esa pequeña parcela.
1: La educación sufrió un desarrollo bastante importante ya que se comenzó a impartir la enseñanza de las matemáticas y las ciencias en la Ciudad de México, las cuales vinieron a dar un mayor desarrollo intelectual de las personas y de los trabajadores.
2: Al ser impartida la cultura, los habitantes empezaron a delucidar aquellas dudas y conflictos que se apoderaban de sus mentes, haciendo que algunas informaciones resultaran un tanto extrañas para ellos.
1: Los colegios y escuelas donde se impartía la cultura fueron sitios importantes en los cuales se aumentó la educación de los habitantes novohispanos.
2: En otros aspectos también hubo cambios. Tal es el caso de las minas y lugares donde se desempeñaban trabajos pesados, mal remunerados y que costaban muchas vidas en aquella época.
1: Las minas eran lugares insalubres, con poca ventilación y más que nada se hacía trabajar a los obreros tiempo extra que nunca se les pagaba. Y si tenían exceso de trabajo y enfermedades, esto era terrible, ya que las condiciones eran infrahumanas.
2: El comercio estaba destinado a aquellos que lo podían pagar, puesto que aquellos que no eran de clases privilegiadas compraban en la tienda de raya que les ofrecía baratijas a los más altos costos del mercado.
1: El indio era el más afectado, ya que debía comprar cosas y artículos que no le servían, pocas provisiones y quedando siempre a deber porque nunca tenía lo suficiente para pagar lo que debían en la tienda de raya.
2: La situación de la Nueva España fue cambiando al ser introducidos al país libros y enciclopedias que le daban a los criollos y demás pobladores del Nuevo Mundo ideas revolucionarias que, sin duda, acelerarían el proceso de independencia.
1: Un factor importante en la vida de la Nueva España fue la revolución industrial francesa que se dio porque los comerciantes estaban en busca de métodos más rápidos de manufactura y distribución de productos que les redituaran mayores ganancias.
2: La revolución industrial vino a acelerar el procedimiento de compras y distribución de productos y esto a la vez provocó un conflicto entre países europeos, básicamente entre Inglaterra y España, que luchaban por el poderío del comercio en América.
1: España cerró sus puertos y mercados a Inglaterra y Francia, provocando que el contrabando hiciera su aparición en toda América.
2: Esto a su vez, ocasionó un conflicto entre Francia y España, que tomó bastante tiempo resolver.
1: Uno de los resultados de estos problemas fue la proliferación de mayor descontento en las colonias españolas. Y esto fue factor importante en la resolución de llevar a cabo la independencia del país.
2: La revolución industrial trajo consigo la libertad del individuo y la libertad de investigación. Con este nuevo criterio fueron estudiadas las ciencias, las artes, la economía, la guerra y sobre todo las costumbres.
1: El nuevo mundo que así principiaba recibió el nombre de ilustración. La ilustración... Aplicada a la política, consistía en un sistema de reformas y de mejoras en beneficio de los pueblos. Los
2: soberanos despóticos de la época gobernaban conforme a las ideas de la Ilustración. Hicieron concesiones a sus súbditos. A esa forma de gobernar se le llamó despotismo ilustrado.
1: El representante del despotismo ilustrado en España fue Carlos III, quien, como ya vimos, no vaciló en introducir cambios fundamentales en la administración de sus colonias. De
2: esta suerte decretó la pragmática del comercio, por medio de la cual multiplicaba el intercambio comercial con la apertura de numerosos puertos tanto en España como en sus colonias. Autorizó el comercio de estas con países neutrales. Hizo la división política de Nueva España a base de intendencias.
1: Abolió la encomienda y el repartimiento de indios, y al fortalecer el poder del Estado, entró en pugna contra el clero, decretando la expulsión de los jesuitas. Desgraciadamente estas reformas llegaron tarde, pues numerosos movimientos de independencia se dejaban sentir ya en la colonia.
2: La invasión francesa de España... Fue el pretexto para realizar nuestra independencia, ya que hacia el año de 1808 España estaba gobernada por Carlos IV, que fue monarca indiferente a los problemas de sus súbditos.
1: La anarquía administrativa se reflejaba en las colonias y España era demasiado débil para evitar el desastre que se avecinaba.
2: El comercio de contrabando iba en aumento y las industrias españolas no podían abastecer a los mercados coloniales. Ante esas perspectivas nada prometedoras, España fue invadida por Napoleón.
1: Deseoso el emperador francés de adueñarse de toda Europa, trató de conquistar la Gran Bretaña y para debilitarla económicamente estableció el bloqueo continental, prohibiendo a las naciones europeas adquirir artículos ingleses.
2: Portugal no obedeció y Napoleón envió un ejército a través de España que era su aliada con el fin de someter a los soberanos de Portugal. Pero como a lo largo de España quedaron guarniciones francesas, Carlos IV sospechó que Napoleón abrigaba las intenciones de sojuzgar a su
1: reino. Y no se había equivocado. Napoleón se dedicó a intrigar hábilmente entre los miembros de la corte. Y en marzo de 1808, Carlos IV abdicó en favor de su hijo Fernando VII, quien gozaba de las simpatías populares.
2: Napoleón reunió en la ciudad de Bayona a Carlos IV y a su hijo para obligar a este a renunciar también a la corona de España, que fue ceñida inmediatamente a José Bonaparte, hermano de Napoleón.
0: Pues bien, jóvenes, una vez... Este pequeño material de los antecedentes de la independencia de México 1810 Daremos paso a que hagan las actividades marcadas en su cuadernillo de trabajo Y estaremos preparados para una siguiente entrega de estos podcasts Que nos irán dando más datos referentes a la historia de nuestro querido México Por el día de hoy es todo, reciban un cordial saludo y estén pendientes a los siguientes podcasts que estaremos subiendo en esta plataforma denominada Proyecto Clio. Hasta pronto.